0: Wenn du dich für das Thema Digitalisierung im Gastgewerbe interessierst und es gleichermaßen auch als wichtig empfindest, dann bist du hier genau richtig. In dieser Sonderserie gastrotools24.de stelle ich dir regelmäßig neue Softwarelösungen vor, die dir deinen betrieblichen Alltag erleichtern. Diese Folge ist gesponsert und wird vom Anbieter unterstützt. Du bekommst in dieser Folge eine objektive Beschreibung des Tools in Form eines Interviews. In diesem Interview stellen wir die wichtigsten Funktionen und Mehrwerte der Lösung in kurzen Folgen für dich heraus. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Mein Name ist Markus und ich bin heute dein Gastgeber. Und heute habe ich Besuch im Küchenherde-Podcast. Heute gibt es nämlich eine weitere Folge der Serie gastotools24.de. Und heute geht es um deine Mitarbeiter. Mitarbeitermanagement oder Personalverwaltung hört sich recht nüchtern, etwas unsexy an. Ist aber ein wahnsinnig emotionales Thema und darum geht es heute. Wenn du nämlich in deiner Personalverwaltung etwas falsch machst oder unorganisiert bist, dann Chaos vielleicht drin hast, dann entsteht Rucki-Zucki, Unmut bei deinen Mitarbeitern. Warum? Wenn zum Beispiel Rahmendaten des, des Arbeitsvertrages, sagen wir mal der Bonus oder das Urlaubsgeld falsch ausgezahlt werden oder vielleicht gar nicht oder das Gehalt falsch hinterlegt ist oder so, dann entsteht einfach Unmut und das erzeugt Emotionen und das gilt es zu vermeiden. Ja, und deswegen sollte man sich gerade in diesem Bereich professionell und gut aufstellen. Und dafür stellen Simon und ich heute das Personalverwaltungstool E2N vor, beziehungsweise, ja, Simon steht mir Rede und Antwort. Hallo und herzlich willkommen, lieber Simon. Ja, halli, hallo zusammen.
1: Ja, Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Stelle mich vielleicht auch mal ganz kurz vor, ja, ich bin Simon Mohr, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von e2n. Also ich habe das Ganze mit erfunden. Wir machen schon seit über zehn Jahren Software und auch e2n, ähm, ja, die, unsere Software kommt tatsächlich in dieses Alter, ist ja schon fast ein Senior in den, in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Aber du hast es schon gesagt, das, um was wir uns kümmern, ist das Personal, speziell im Gastgewerbe. Es geht also um die Personalverwaltung, es geht um die Arbeitszeiterfassung und es geht um die Dienstplanung. Und äh, ja, wir haben mit E2N
0: eine Möglichkeit geschaffen, ein paar Dinge zu tun, die man so vielleicht auch noch gar nicht kennt. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Begriff, der ein bisschen mehr sexy ist als Personalverwaltung? Oh, das ist äh, eine ganz gemeine Frage. <lacht> ich suche den Begriff auch, wenn dir mal jemand
1: einfällt, gerne. Ja, es gibt ja alles mögliche, Personalorganisation. man kann es mal abkürzen und ein PEP draus machen, die Personaleinsatzplanung. Ähm, es gibt ganz witzige Formulierungen. Es ist auch so, wir werden ja oft als äh, Zeiterfassungssoftware bezeichnet, das ist zwar ein Teil von dem, was wir tun, das trifft auch einen Teil ganz gut, aber stimmt natürlich in der Summe nicht. Ähm, Personal ist ein ganz, ganz weites Feld, hm. mir fällt leider auch nichts Besseres ein.
0: Okay, wir denken jetzt während, der, während des Podcasts, denken wir mal drüber nach, vielleicht schießen wir dann zum Ende noch was raus, aber du sagst es gerade, Zeiterfassung und das versuchen wir heute so ein bisschen aufzudröseln, was steckt alles dahinter, was für Funktionen stecken denn hinter E2N, was kann man damit alles machen? Genau, also das, ich würde so gleich mal historisch ein bisschen ähm, aufbereiten. Wie, wie sind wir denn
1: eigentlich dazu gekommen? Was machen wir denn überhaupt da eigentlich? Und tatsächlich war unsere erstes, unser erstes Modul, das wir beschrieben haben, schon vor vielen Jahren, eine kleine Mini-Zeiterfassung. Warum? Weil so, wir angefangen haben, war Cloud-Computing natürlich schon mal in aller Munde und jeder war klar, das ist der Weg, den wir gehen würden. Ähm, aber wir haben unsere eigenen Kunden, unsere Gastronomen, die wir kannten, die haben doch den ganz klassischen Zettelweg gemacht. Ja, also wenn da jemand abends gearbeitet hat oder zur Schicht kam, dann hat er auf den Zettel geschrieben, heute bin ich um 10 Uhr gekommen und dann bin ich um 18 Uhr wieder gegangen. Und am Ende des Monats hat irgendein armer Drop im äh, Büro alle Zeiten zusammengerechnet und das in eine Excel-Tabelle eingetragen. Und diese Excel-Tabelle hat man dann dem Steuerberater geschickt und mit viel Glück kam da tatsächlich eine fertige Lohnabrechnung raus. Ja, dieser Weg ist extrem fehleranfällig weil es sehr viel menschliche Arbeit gibt. Das Problem war gar nicht, dass Mitarbeiter vielleicht falsche Sachen aufgeschrieben haben, sondern eher das Problem, das ich wahrscheinlich auch hätte, ich würde das so unleserlich hinschreiben, dass kein Mensch in der Lage wäre, das zu lesen. Also musste man ständig nachtelefonieren, nochmal nachfragen. Dann wurde es abgetippt in eine Tabelle. Da kann natürlich Fehler passieren. Die Tabelle hat man weitergegeben und die wurde dann witzigerweise vom Steuerbüro nochmal eingetippt. Ja, also auch Importmöglichkeiten wurden da seltenst genutzt. Also sehr viel manuelle Arbeit für ein Thema, was eigentlich total simpel ist. Ja, Zeiterfassung ist nun keine Raketenwissenschaft. Also ich habe einen Beginn, ich habe ein Ende. Und mittlerweile kann, glaube ich, jeder Softwareprogramm die Dauer dazwischen ausrechnen. Also das wäre sehr unkompliziert gewesen. Aber das war tatsächlich so ein bisschen der Einstieg. Und da haben wir losgelegt. Und damit man Zeiterfassung machen kann, braucht man natürlich einen Mitarbeiter, der das tut. Ja, und das war unser erstes Tool, das wir geschrieben haben. Es hieß damals übrigens noch nicht E2N. Ähm, da habe ich meinen Mitarbeiter angelegt und für diesen Mitarbeiter konnte ich jetzt mal digital Arbeitszeiten hinterlegen. Und die Daten haben wir dann schon exportiert in eine Excel-Tabelle für den Steuerberater und die sah jetzt plötzlich jeden Monat gleich aus. Und das war schon mal sehr gut für den Steuerberater und auch schon mal die erste Arbeitserleichterung für unsere ersten Kunden. Ja, dann ging das natürlich weiter. Eine Funktionsanforderung folgte der nächsten. Erstes wichtige Thema ja, wir haben angefangen mit Gastronomen in der, in, ja, im Club, in der Clubszene und die mussten natürlich Nachtschichten äh, arbeiten lassen und da gab es viel mit dem Thema Nachtzuschlag, steuerfreie Zuschläge. Jeder, der äh, nach 20 Uhr noch offen hat, der kennt sich damit aus und weiß was man damit machen kann. Auch das ähm, ja, ist nicht ganz so einfach zu berechnen, kann unsere Software aber dann komplett automatisiert im Hintergrund machen und er rechnet auch diese Zuschläge und gibt die entsprechend wieder weiter. So, das war das erste Modul, das wir beschrieben haben. Und aus diesem kleinen Mini-Tool für einen Kunden haben wir dann Stück für Stück eine komplett Software entwickelt, die sich auch mit den restlichen Themen beschäftigt.
0: Okay, also aus der Anforderung heraus gewachsen. Das ähm, ist ja meistens dann, wenn es Stück für Stück, also die Anforderungen hinzukommen und Stück für Stück sich dann entwickelt, das sind ja meistens dann auch aus den Erfahrungen heraus gewachsene Lösungen. So habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Exakt. Also ist es auch bei uns, also ich kann mich noch an meine ersten 50 Kunden ganz genau erinnern, an jedes einzelne Gespräch und auch jedes Funktion, die wir für also jeder neue Kunde hat eine neue Funktion bekommen. Ja. Ja, und daraus wurde irgendwann ein Paket und irgendwann war auch der Zeitpunkt, an dem wir einfach so viel Erfahrung hatten mit diesem ganzen Konzept und auch mit der Gastronomie und der Art und Weise, wie man Arbeitszeiten erfasst und abrechnet. Wir konnten dann irgendwann auch einen klaren, einen klaren Prozess definieren und vorgeben oder vorschlagen, wie man wohl damit arbeiten sollte. Und damit haben wir natürlich die Arbeit für unsere Kunden deutlich erleichtert.
0: Okay. Ähm, E2N. Ich habe recherchiert, ich habe es nicht rausgefunden. Warum E2N? Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Normalerweise kriege ich die Frage mal ganz am Schluss gestellt.
0: Ähm, <lacht> Aber ich verrate jetzt direkt
1: am Anfang mal die Geschichte. Ähm, als wir unsere Firma gegründet haben, wollten wir kurze E-Mail-Adressen haben. Und die Domain e2n.de, die war noch frei. Klang ganz gut. Dann haben wir die ganze Firma so genannt. Natürlich ist die e2n-Software GbR, also so haben wir mal angefangen. Das ist schon, glaube ich, jetzt 12, 13 Jahre her. Da wussten wir noch gar nicht, was wir damit eigentlich machen, sondern da stand der Name einfach aufgrund der kurzen E-Mail-Adresse. Ja, hat sich aber mittlerweile herausgestellt, dass es eigentlich ganz praktisch ist. Denn mit so einem Namen kann man ganz gut arbeiten. Und äh, verliert auch ein bisschen die Branchenabhängigkeit. Man kann schön seine Module benennen. Ja, mittlerweile hat sich der Name etabliert.
0: Viele Gastronomen kennen uns. Darum werden wir auch dabei bleiben. Was ist für dich, für dich persönlich, der absolute Clou, das absolute Highlight an E2N? Ja,
1: also das kann man ganz klar sagen. Das ist auch ähm, die wichtigste Funktion, die unsere Software hat. Ich habe das bezeichnet, oder ich bezeichne es als umsatzgestützte Personaleinsatzplanung. Das ist das Thema, das den Gastronomen auch interessiert. Was wir wissen. Der Umsatz, den ich generiere, der gibt schon vor, wie viel Mitarbeiter ich einteilen kann. Also für keinen ist das Thema Personaleinsatzquote ein Geheimnis. In der Gastronomie, ich pauschalisiere das mal, reden wir von 30 Prozent im Schnitt. Das heißt, meine Einnahmen äh, kann ich nur 30 Prozent für Personal ausgeben. Ja, Und das Thema ist klar. Wir als Softwarehersteller und auch ähm, ja, als Modul, das die Personalverwaltung übernimmt, wir können den Umsatz schlecht beeinflussen. Dafür sind andere da, dafür ist die Kasse da, dafür sind Zusatzverkäufe da. Aber wenn der Umsatz da ist, dann ist es völlig klar. An diesem Umsatz wegge oder von diesem Umsatz weggehend definiert sich, wie viele Stunden ich an Mitarbeitern einteilen kann. Und das ist das ganze Herz, das ist das Herz, die Herzfunktionalität unserer Software. Da sind wir besonders stark drin. Und damit ich das machen kann, brauche ich einfach ein paar Informationen. Ich brauche den Umsatz. Ich muss wissen, wie meine Mitarbeiter arbeiten. Dann haben wir das Thema Zeiterfassung erschlagen. Und wir haben das gleich natürlich ausgedehnt noch in die Planung. Denn bevor ein Mitarbeiter zur Arbeit kommt, muss ich erstmal einen Dienstplan schreiben. Und auch dort integrieren wir das sofort. Also wir werden, bei uns wird immer ein Dienstplan basierend auf einem Umsatz geschrieben.
0: Moment, check ich nicht. Hm, Kein Kurz, muss ich kurz nochmal nachhaken. Also ähm, der Dienstplan wird ja im Voraus geschrieben. Das heißt, ich nehme durchschnittliche Umsätze, die ich erwarte an diesem Tag und daraufhin, okay, jetzt bin ich bei dir, jetzt habe ich es verstanden. Und dann gehe ich davon aus, dass es XY-Personen einge, ähm, eingeplant werden müssen.
1: Ganz genau. Also den Umsatzvorcast, die, die Überlegung, die Planung eines Umsatzes, das kann jeder Gastronom, auch wenn jeder Zweite behauptet, dass es das nicht kann. Ja? Also es gibt ja sehr viele Faktoren, die den Umsatz beeinflussen. Das heißt, das Wetter, der Wochentag, vielleicht kommt ein Feiertag, vielleicht ist auch irgendein Stadtfest. Es gibt sehr viele Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen. Und daraus wird oft der Rückschluss gezogen. Man könnte den nicht planen, das stimmt aber nicht. Denn wenn man einen, ja, einen langjährigen Mitarbeiter in der Gastronomie fragt, wie viel Umsatz machst du denn heute, dann wird er sofort irgendeine Zahl sagen können. Und diesen Wert, den er da jetzt erstmal aus dem Bauch kennt, und den kennt er aus dem Bauch sehr gut, den packen wir jetzt in unseren Dienstplan und planen erstmal eine komplette Woche durch. So, jetzt haben wir für jeden Tag dann einfach eine ganz einfache Vorlage definiert, denn auch das hat sich über den Laufe der Jahre gezeigt, man kann das statistisch auch nachweisen, basierend auf einem gewissen Tagesumsatz ist eigentlich immer der gleiche Dienstplan vonnöten. Ja, denn Umsatzsprünge, die an einem Tag passieren, die deuten eigentlich nur darauf hin, ob eine Terrasse zum Beispiel offen ist, dann mache ich natürlich deutlich mehr Umsatz, also brauche ich auch irgendeinen Mitarbeiter, der noch auf der Terrasse ist. Ja, und das kann, man in ein, ja, das kann man ins Verhältnis setzen. Und jetzt haben wir einen Dienstplan, wir kennen einen, einen Vorgabewert, einen Vorgabeumsatz, das, was wir erreichen möchten, und dazu schreiben wir jetzt einen passenden Dienstplan. Wenn dann alle Mitarbeiter so arbeiten, wie es im Dienstplan steht, und wir auch das Umsatzziel erreichen, dann haben wir einen perfekten Tag, wir haben Geld verdient, alle sind zufrieden, passt. Das ist das, ist das Thema Dienstplanung. Natürlich ist das eine idealisierte Welt, denn auch das ist klar, man trifft den Umsatz nie, den man erwartet hat. Das wird nicht passieren. Und jetzt kommen wir zum nächsten großen Thema, deswegen Umsatz gestützt. Ich vergleiche diese Zahlen dann sofort, die tatsächlichen Zahlen mit meinem Dienstplan. Also ich bekomme über den Tag von der Kasse geliefert, wie viel Umsatz ich bereits gemacht habe. Über unsere eigene Zeiterfassung wissen wir schon, wie viele Stunden gearbeitet worden sind. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt sagen, wie weit weiche ich denn gerade vom Plan ab und habe so die Möglichkeit darauf zu reagieren. Reagieren auch das ist kein Geheimnis. Jeder Gastronom weiß das. Wenn ich keine Gäste habe, dann brauche ich auch keine Servicekraft dazu und schon gar nicht zwei, die rumstehen. Also kann ich eine nach Hause schicken. Und das ist das Thema, das eben jeder unserer Kunden oder die viele unserer Kunden auch angehen.
0: Also passiert das dann auch in Echtzeit. Ich kann auf mein, ich bin gerade nicht im Betrieb, ich kann auf mein Smartphone gucken und sehe, oh, uh, da ist ja. jetzt, läuft jetzt gerade was nicht. Ganz genau. Also.
1: Echtzeit ist natürlich immer so ein bisschen, ja, einen kleinen Versatz haben wir natürlich immer, aber wir sind eine Cloud-Lösung, also man muss unsere Software nicht installieren oder vor Ort sein, sondern ich kann von überall auf die Daten zugreifen und direkt auf der Startseite habe ich die wichtigsten Kennzahlen, nämlich wo stehe ich jetzt gerade im Umsatz und wo stehe ich jetzt gerade mit meinen Personalkosten, damit habe ich sofort einen Prozentwert und kann auch sofort von überall auf, darauf reagieren. Mhm. Ich erinnere mich, vor fünf, sechs Jahren habe ich in äh, Vertriebsgesprächen sehr gerne erzählt, man kann auch natürlich auf Mallorca in äh, seinem Whirlpool sitzen und gucken, was in seinem Laden los ist. Geht tatsächlich. Ja, ähm,
0: Genau, so kann man es machen. Und dann musst du ja irgendwo den Umsatz herkriegen. Wie wird das ähm, dieser Umsatz eingespeist, damit ich weiß, wie viel dieses Verhältnis ist?
1: Genau, natürlich gibt es den einen Weg, man macht es per Hand. Das ist immer der langweilige. Auch das ist etwas, was wir versuchen immer zu vermeiden. Wenn man es eleganter machen kann, dann lassen wir die Handarbeit weg. Aus dem Grund haben wir Schnittstellen zu sehr vielen verschiedenen Kassenherstellern und die senden uns in einem gewissen Turnus einfach aktuell die Daten oder wir holen sie uns selbst ab, je nachdem, wie das eben technisch umgesetzt ist.
0: Gut, dann habe ich Umsatz, dann habe ich Personalkosten zusammen, kann das ins Verhältnis stellen. Das ist, äh, das sind so die mit die wichtigsten Eckpunkte in einer Hotellerie oder Gastronomie. Damit ich genau, ja, das sind die die beiden wichtigsten Punkte. Wenn ich dann noch den Wareneinsatz dabei habe, dann erste Sahne.
1: Genau. So, also das, das ist jetzt auch noch kein Geheimnis, das ist auch keine Besonderheit, das muss jeder Unternehmer so tun. Was in der Gastronomie oft vergessen wird dass wir sehr viele Mitarbeiter in der Gastronomie haben, die sind ja nicht gelernte Fachkräfte, sondern die sind eben ganz oft Quereinsteiger. Ja, die sind nicht wie wir irgendwie Unternehmer, die sich den ganzen Tag mit BWAs beschäftigen und solche Zahlen lesen können, sondern die haben ihr Studium abgebrochen, die kommen vielleicht aus, einem anderen, äh, aus einer anderen Branche und jetzt müssen die hier plötzlich einen Dienstplan schreiben und müssen plötzlich umsatzgestützt planen und Mitarbeiter im Blick behalten. Und da haben wir uns sehr früh darauf konzentriert, dass wir unsere Oberfläche so bauen, dass auch jemand damit arbeiten kann, der das nicht gelernt hat. Wir arbeiten viel mit Farben. Und auch, da bin ich jetzt so also ein bisschen mein persönliches Thema, Controlling, KPIs, was macht man da eigentlich? Es gibt ja diesen schönen Spruch, traue keiner Statistik, die mich selbst gefälscht hast. Die zählt für mich auch für jede KPI, weil ich kann mir unglaublich viele Zahlen anschauen, aber ich muss mir die richtigen anschauen und die richtigen Rückschlüsse ziehen. Und je weniger, desto besser. Und das haben wir in unserer Oberfläche auch umgesetzt, so dass auch jemand, der nicht Unternehmer oder der nicht Unternehmer ist oder vielleicht auch gar keine BBA lesen kann oder vielleicht auch gar nicht weiß, was das ist, der kann trotzdem reagieren und der kann trotzdem gute Dienstpläne schreiben und der kann trotzdem einen guten Tag haben.
0: Das, das finde ich halt so mega wichtig, wenn man sich jetzt den klassischen Hotelier oder Gastronom anschaut, der muss in der Regel, muss der 10, 12, 13 Berufe gleichzeitig irgendwo ausüben und das Wichtigste ist halt für ihn halt auch Gastgeber sein, Dienstleister sein und dem Gast einen schönen Moment liefern, aber er ist nicht gelernter Dienstplanschreiber oder Lohnabrechner, ich sage das jetzt so plakativ, aber das ist nicht sein, sein Hauptgeschäft und da finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man sich Fachleute ins Haus holt, die es dann einfach abdecken können, dass man auch einfach, auch wenn man jetzt nicht damit äh, gelernt hat, umzugehen, dass man da eine schnelle Einsicht drüber hat. Ja, dann kann man auch bessere Entscheidungen treffen später.
1: Ganz genau. Das ist übrigens ein äh, interessanter Seitenfakt. Selbst ich habe in meiner langjährigen Karriere da ein paar Jahre gebraucht, bis ich mir auf die Idee gekommen bin, bei meinen Schulungen mal zu fragen, wer hier eigentlich gerne einen Dienstplan schreibt. Ich mache das mittlerweile regelmäßig und ich weiß, von zehn Mitarbeitern, die einen Dienstplan schreiben müssen, machen das neun nicht gerne. Die finden das scheiße. Ich hoffe, man darf im Podcast scheiße sagen, ja, ja, aber ich muss so ein Häkchen drücken, das, dann
0: ist scheiße in Ordnung.
1: <lacht> ja, also die finden das natürlich überhaupt nicht gut. Ähm, da ja, bin ich auch ein bisschen überrascht gewesen. Also die müssen also Jobs machen, die sie gar nicht machen wollen. Ja, Und das ist natürlich jetzt auch der nächste Aspekt beim Dienstplan schreiben. Man fragt da mal, warum macht ihr das denn nicht so gerne? Ja, das ist ganz einfach, weil man schreibt ja den Dienstplan für die Kollegen. Ja, und jetzt haben wir ja folgendes Problem. Jetzt wollen natürlich alle Kollegen da arbeiten, wann sie Lust haben. Nicht jeder kann immer und nicht jeder will immer. Also muss man ja irgendwie auch diese, wir nennen es Verfügbarkeiten oder andere sagen Wunscharbeitszeiten, an meinen Dienstplaner herantragen. Und jetzt sitzt der arme Dienstplaner da und muss natürlich alle diese Wünsche, die er auf den verrücktesten Wegen äh, zugewiesen bekommt, vom, vom Zettel bis zur Facebook-Gruppe, bis whatsapp nachricht oder E-Mail, äh, muss er irgendwie verarbeiten. Ja, und will die auch noch berücksichtigen. Ja, sehr schwierig. Und dann darf er natürlich keinen bevorzugen. So, also auch dafür haben wir uns dann sehr schnell schon einen Weg ausgedacht und haben jetzt den Mitarbeiter in das ganze System integriert. Ja, von dem haben wir jetzt noch gar nicht geredet, denn der muss ja auch zur Arbeit kommen. Und für den Mitarbeiter haben wir einen eigenen Zugang geschaffen über eine eigene App, wenn sich bei uns geht, zwar in Perso. Und da hat jetzt plötzlich der Mitarbeiter die Möglichkeit, schon weit im Voraus äh, mit wenigen Klicks anzugeben, wann er denn gerne arbeiten möchte einen Wunsch, Arbeitszeiten abzugeben. Das führt jetzt dazu, dass der Dienstplaner auf einen Blick für den Tag sieht, wer heute arbeiten möchte und wer nicht. Ja, also da gibt es dann jetzt sehr viele Möglichkeiten. Ja, und das haben wir dann äh, an der Stelle auch mit integriert.
0: Und ja, ich habe gerade das Wunschbuch anges angesprochen, das ist bei mir auch noch nicht so viele Jahre her, aber es gab es da tatsächlich, dann habe ich mich dann vor, entweder eine Excel-Tabelle, das ist noch ein paar Jahre länger her, aber dann habe ich mich vor das Programm gesetzt, habe dieses Wunschbuch geblättert, wann wer frei haben möchte und ich sage es tatsächlich, ich bin eigentlich ein sehr effizienter Mensch und ähm, ich kontrolliere meine Arbeiten immer relativ penibel, aber ich habe dann manchmal auch wirklich einen Tag oder vielleicht auch, wenn es richtig blöd kam, bei 25, 30 Mitarbeitern habe ich dann an diesen Dienstplan gesessen, damit ich auch alle berücksichtige, weil dadurch kann halt viel Unmut entstehen. Wie viele? Wie lange brauch, äh, brauchen E2N-Kunden in der Regel für den Dienstplan?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, jetzt das auf eine Zeit runterzubrechen. Das kommt ein bisschen drauf an, musst du zehn Mitarbeiter organisieren oder 50. Das ist natürlich nochmal ein bisschen Unterschied. Aber wir reden hier in eine durchschnittliche Zeitersparnis von 60 bis 70 Prozent locker, ja, da habe ich gar kein Problem damit. Ähm, ich, was vielleicht wichtiger noch ist als die Zeitersparnis, das wirst du wahrscheinlich auch so von dir selbst kennen: äh, Du hättest das Dienstplan schreiben an keinen anderen abgeben können, weil du so viel Information im Kopf hast und Art und Weisen wieder um die Sache rangehst. Ähm, ja, das ist das ist tatsächlich gang und gäbe draußen. Also wenn ich mit Excel meinen Dienstplan schreibe, dann gibt es meistens einen, der einen richtig cleveren Weg hat und der muss das dann immer machen. Und da sind wir natürlich als Softwarehersteller gefragt. Wir wollen einen standardisierten Weg haben. Denn es muss ja wohl auch mal möglich sein, dass derjenige, der sonst den Dienstplan schreibt, in eine Woche in Urlaub gehen kann, ähm, ohne dass Chaos ausbricht. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man mit Hilfe einer Software auch Standardis Standards einführt, um das Ganze eben zu vereinfachen und auch untereinander teilbar zu machen.
0: Wenn wir mal auf die Zeiterfassung zurückgehen. Ihr habt es ja vorhin schon angesprochen. Wie, wie läuft die dann in der Praxis ab?
1: Ja, also das Wichtigste ähm, in der Praxis ist mal, dass der Mitarbeiter seine Arbeitszeitnehmer sich selbst erfasst. Also wir haben hier eine Stempeluhr im Einsatz. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter in den Betrieb komme, dann drücke ich auf die Taste kommen und dann beginnt meine Schicht und wenn ich gehe, drücke ich wieder drauf. Diese Stempeluhr die sendet Ihre Daten immer live an, unseren, an unser System. Das heißt, auch, ja, über diesen Weg bin ich eben in der Lage, jederzeit und von überall zu sehen, wer jetzt gerade da ist. Die Stempeluhr hat jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt wir wir besitzen tatsächlich noch eine echte Hardware. Äh, die kann man sich wirklich an die Wand schrauben. Das ist noch gute alte Industrietechnik. Dann hat der Mitarbeiter einen RFID-Token. Ähm, das ist dann das, was man früher mal als Stempelkarte kannte. Dann geht er hin, drückt auf "kommen", hält seinen Schlüsselanhänger vor, den er nicht kaputt machen kann. Und dann ist die Arbeitszeit erfasst. Die etwas elegantere Variante wäre dann schon ein Tablet. Und dafür haben wir eine eigene App da drauf. Ist aber die Funktionsweise noch die gleiche, das heißt, ich kann auf kommen drücken, authentifiziere mich dann mit einer PIN oder mit einem QR-Code und anschließend meine Arbeitszeit erfasst. Man kann auch Mobilzeit erfassen, das kann unser System auch. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, der Mitarbeiter hat seine eigene App, wo er seine Wünsche abgeben kann. Dort kann ich ihm auch ermöglichen, selbstständig Arbeitszeiten zu stempeln. Ja, das ist aber nicht, nicht der typische Fall in der Gastronomie, denn dort möchte ich gerne an einem lokalen Punkt die Arbeitszeiten erfasst haben und nicht, wenn er in der Straßenbahn sitzt.
0: Und wie läuft das mit, nehmen wir mal ein Beispiel, Mitarbeiter, der ist auf 450 Euro Basis der angestellt, der darf einen gewissen Stundensatz pro Monat arbeiten. Wie läuft es damit ab? Werden die ja. Überstunden oder gibt es irgendwie eine Alarmfunktion, dass ich den nicht irgendwie über den Stunden soll? Das ja, also selbstverständlich haben wir auch an diese Dinge gedacht. Es
1: muss nicht nur der Minijobber sein, der jetzt seine 450 Euro hat. Das ist immer so das was das Geflügelste, was man kennt. Das ist natürlich auch der Festangestellte, der einfach Überstunden generiert, weil er halt nur 173 Stunden im Monat arbeiten soll. Unser System kennt ja sowohl die Arbeitszeiten als auch den Dienstplan. Und was wir aus diesen Werken generieren, nennen wir Vorschau. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter im Dienstplan einteile, dann zeigt mir das System sofort, wo wird er am Ende des Monats landen? Indem es die vorhandenen Arbeitszeiten addiert und dazu noch die noch geplanten Schichten drin hat? Das heißt, wenn du uns bei uns einen Dienstplan schreibst und du teilst deine Aushilfe ein, dann wirst du sofort sehen, oh, wenn er diese Schicht macht, dann wird er am Ende des Monats aber 530 Euro verdienen. Das ist etwas zu viel. Dann kannst du dir überlegen, ob du das wirklich machen willst. Es ist an der Stelle aber auch immer ein schönes Beispiel, welche Konsequenzen oder welche Idee wir in der Software haben. Wir werden in der Software immer zeigen, wenn etwas schief läuft, aber wir werden es nie verbieten. Ja, Dann das ist jetzt mal so ein Thema. Ich darf natürlich keine rechtliche Beratung machen. Da muss ich immer so ein Disclaimer sagen. Aber die 450-Euro-Grenze ist nicht so hart, wie man denkt. Ja, man darf es durchaus mehr machen. Es gibt auch arbeitsrechtliche Konstrukte, wo ich ein Arbeitszeitkonto führen kann. Aber auch diese Dinge sind völlig problemlos bei uns abbildbar.
0: Und der Dienstplan selbst, wie kommt der Mitarbeiter an seinen Dienstplan? Wird er versendet dann automatisch auch über diese Zugangsfunktion?
1: Genau. Wir haben jetzt die App. Hurra. Ganz einfach. Ich schreibe meinen Dienstplan. Wenn ich fertig bin, drücke ich einen Knopf. Alle Mitarbeiter bekommen eine Push-Nachricht und können jetzt online ihren Dienstplan anschauen. Und zur Sicherheit äh, schicken wir sogar noch mal eine E-Mail hinterher, die er auch noch mal nachlesen kann. Ja, Also da haben wir den Weg komplett durchdigitalisiert. Natürlich. Man kennt das. Es gibt auch noch einzelne Mitarbeiter, die vielleicht kein Smartphone haben. Also ich persönlich kenne die nicht, aber mir wird das immer erzählt. Wir nennen sie dann immer liebevoll die analogen Mitarbeiter. Die hat man auch noch. Dann darf man natürlich den Dienstplan auch noch ausdrucken und ganz in guter alter Manier auch an die Wand hängen.
0: Ja, ich habe den, hab den Dienstplan damals immer einmal in A3 oder A2 war das gedruckt, an die Wand gehängt am 20. im Vormonat und ungefähr 20 Mal in Farbe ausgedruckt in DIN A4. So lief das bei mir damals ab. Also ist schon ein paar Jährchen her, äh, aber so war das früher.
1: Ja, ich, ich kenne das. Also mal viel unserer Kunden, also ich habe ganz verrückte Bilder, was da Kunden alles an die Wand genagelt haben. Das ist so verrückt und vor allem eigentlich dann, wenn man darüber nachdenkt, dass sich das ja noch ständig ändert passiert ja ständig irgendwas. Man hat einer keine Zeit, da muss der Student jetzt doch mal in den Blog-Seminar, ständig muss irgendwas getauscht werden. Und das sind natürlich all die Funktionen, die man auf dem Papier nicht machen konnte, können wir jetzt in der Software abbilden. Ein ganz banales Beispiel, wenn ein Mitarbeiter am Freitag keine Lust hat zu arbeiten, weil er doch lieber ins Kino gehen möchte, dann kann er seine App starten und direkt an seinen Kollegen eine Nachricht schicken, ob da nicht jemand bereit wäre, diesen Dienst zu übernehmen.
0: Gibt es denn, wir haben vorhin kurz über die Auswertung gesprochen, dass man fast in Echtzeit schauen kann, wie es gerade im Betrieb läuft. Was, was für Auswertungen kann der User alles sehen?
1: Oder Also wenn ich jetzt alles aufzähle, sind wir wahrscheinlich bis morgen beschäftigt. Aber die wichtigsten Dinge sind die, die ums Personal herum sind. Und es sind vor allem die, an die man oft nicht denkt. Ich ähm, habe da immer im Kopf, was immer komplett unterschätzt wird, ist das ganze Thema Urlaub. Also auch, du wirst es wahrscheinlich kennen, eine Urlaubsplanung macht man nicht im Vorjahr, sondern die macht man so spontan nach dem Motto, hey, okay, es scheint nicht so viel los zu sein, dann könntest du nächste Woche auch mal Urlaub gehen. Ja, das ist so ein bisschen so ein, so ein Gesprächsfetzen, den ich oft gehört habe. Das machen andere Branchen anders. Die machen das einem komplett voraus. Was jetzt in gastronomischen Betrieben oft vergessen und unterschätzt wird, sind eben die Resturlaube. Jetzt geht es irgendwie aufs Ende des Jahres zu, denn November ist durch, wir sind im Dezember ja, jetzt kommt die heiße Phase, wo eigentlich die größten Umsätze geschafft werden und ich habe plötzlich noch Mitarbeiter, die in den Urlaub gehen sollen. Das kann ich natürlich jetzt nicht machen, also nehme ich die Resturlaubstage mit und da das natürlich im nächsten Jahr nicht besser wird, zahle ich es Ende des Monats aus und da verbrauche ich ziemlich viel Geld. Das war eine ganz wichtige Auswertung. Und das gleiche Spiel ist auch die Überstunden völlig unterschätzt, man ignoriert sie das ganze Jahr und im Dezember ist man dann überrascht, dass ich jetzt noch ganz im Haufen Überstunden ausbezahlen muss und schwupps ist mein Jahresgewinn ganz schnell dahingeschmolzen.
0: Das, das ist eine ganz wichtige Sache, die du jetzt gerade ansprichst, wenn ich jetzt Überstunden oder Urlaub mit ins nächste Jahr nehme, ich muss den ja irgendwo deklarieren und das ist wie, als wenn ich eine Inventur mache, das muss ich auch mit Zahlenwerten hinterlegen und das ist dann ganz schlecht für mein Jahresergebnis, das, da muss man immer dran denken und ich hatte früher mal einen Betrieb übernommen und da hat sich das über Jahre, hat sich äh, diese Überstunden- und Urlaubsgeschichte angesammelt, aufgespart. Es hat sich wie so eine kleine ähm, ganz genau. Leiter, hat sich das immer erhöht und erhöht und das ist uns richtig, mit richtig viel Geld auf die Füße gefallen später.
1: Ja, also da fallen ganz viele rein. Das ist wirklich ein großes Problem, weil man schaut sich das Ganze Jahr an, auch mit unserer Software, alles sieht immer super aus. Wir haben unser Tagebuch, in dem ich so die Monatswerte bekomme und alles jeden Monat klasse, 28 Prozent Personaleinsatz, es läuft. Ja, und Ende des Mon äh, Ende des Jahres dann die große Überraschung. Dann kommt die Lohnbuchhaltung und sagt, oh, wir müssen da noch Überstundenkunden abbauen. Ähm, ja, jetzt darfst du nochmal 15, 20, 50.000 Euro extra überweisen. Das geht ganz schnell und ganz schön tief ins Geld. Und da, das ist wichtig, dass man einfach diese Zahlen jederzeit zur Verfügung hat. Das ist ja der große Vorteil aller digitalen Lösungen. Per Knopfdruck bekomme ich alles, was ich brauche.
0: Ja, und da, da sind wir wieder am Anfang, dass man eine Möglichkeit hat, clevere Entscheidung zu treffen, dass man sagt, okay, das ist jetzt einmal auf die Füße gefallen und jetzt machen wir mal eine Jahresplanung für für den Urlaub. Und das, das ist halt die Grundlage dafür. Wenn ich jetzt an die Ersteinrichtung, sagen wir mal, ich entscheide mich dafür, ich finde das cool und ich brauche das für meinen Betrieb, wenn ich an die Ersteinrichtung denke, ich habe ja da Mitarbeiterdaten zu pflegen und so weiter, wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Und ist das kostenpflichtig auch?
1: Ja, also wenn du dich für uns entscheidest, das tust du natürlich, weil wir dich mit Sicherheit überzeugt ja, haben. <lacht> dann äh, machen wir mit dir zwei Einrichtungstermine aus. Das heißt, wir zeigen dir in, in kurzen oder ja, Online-Schulungen doch mal ganz genau die Handhabung der Software. Wichtig ist, es ist ein Self-Service-Portal. Das heißt, am Schluss darfst du deine Mitarbeiter natürlich selbst anlegen. Das machen nicht wir für dich, sondern wir helfen dir, die Software zu verstehen und das richtig umzusetzen. Und dann kannst du schon direkt loslegen. Die Online-Einrichtungen, die wir mit dir machen, die sind nicht kostenpflichtig, sondern die sind bei uns Teil des, der monatlichen Gebühr. Ja, also unsere Software kostet pro Monat. Wir sind ein ganz klassischer Anbieter für Software as a Service. Das heißt, für die Nutzung bezahlst du jeden Monat deine, ja, deinen Paketpreis und dort inklusive ist sowohl die Einrichtung als auch übrigens der Support. Das heißt, wenn du später nochmal Fragen hast und dir da nicht mehr sicher bist und dir auch unser Online-Handbuch nicht weiterhilft, darfst du uns natürlich gerne
0: anrufen. Oh, da hast du jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal beantwortet. Wunderbar. Aber äh, du sagst gerade äh, Software as a Service. Wie viel kostet denn E2N, wenn ich mich dafür entscheide? Also das ist ein bisschen abhängig von
1: deiner Mitarbeiteranzahl und damit von der Betriebsgröße. Der ja, durchschnittliche Kunde bei uns hat etwa, ich sage mal, roundabout 35 Mitarbeiter. Das wäre ein Paketpreis von 149 Euro im Monat. All-inclusive.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt äh, Schulungen oder Online-Handbücher. Äh, ähm, müssen meine Mitarbeiter geschult werden? Muss ich dann geschult werden? Gehört das dann auch mit dazu?
1: Also das, das ist tatsächlich auch eine Frage, die bekomme ich tatsächlich sehr oft gestellt. Denn man macht sich immer Sorgen, dass der arme Mitarbeiter jetzt nicht weiß, was er dann machen muss. Von uns wird er nicht geschult. Natürlich macht es Sinn, vielleicht dem Betrieb schon mal zu sagen, dass wir jetzt auf eine digitale Lösung gehen. Aber im Prinzip musst du nichts anderes tun, als ihm einmal erklären, dass er, wie er in Zukunft seine Arbeitszeiten erfasst, nämlich am Terminal, wo er auf den Tasten draufdrückt. Das machen aber alle Mitarbeiter gleich. Deswegen können sie sich das sehr gut untereinander erklären. Dann schaltest du ihm den Zugang für die e2inPerso-App frei. Wenn er, er bekommt dann eine E-Mail mit seinen Zugangsdaten. Da sollte man ihn einmal vorwarnen, das hatten wir auch schon lustigerweise. Hat der Kunde das mal für alle seine Mitarbeiter gemacht, ohne jemandem Bescheid zu sagen, dann hieß der ein oder andere für einen Scherz oder Spam. Aber der hat dann schon dort einen Link dabei, wo für ihn ja mal die wichtigsten Sachen zusammengefasst sind. Und tatsächlich kann ich jetzt aus den vielen Jahren Erfahrung sagen: Mitarbeiter haben überhaupt kein Problem damit, diese App zu benutzen. Die kapieren das schnell. Denn die können nichts kaputt machen, die können nur ihre eigenen Daten einsehen, die können für die kann es nur besser werden als vorher. Da muss man sich gar nicht so viel Sorgen machen. Der Mitarbeiter, der wird das lieben. ja Das ist ein Thema, was ich auch mitgenommen habe. Ja, so ein System wie E2N und damit auch E2N Perso schafft eine ganz, ganz hohe Transparenz Richtung Mitarbeiter. Und der findet das gut. Zeiterfassung, Lohnbuchhaltung, das sind völlig ja intransparente Themen. Niemand kann das erklären. Das weiß keiner. Wenn wir jetzt darüber reden würden, wie eine Lohnabrechnung funktioniert, würde ich wahrscheinlich auch sagen, keine Ahnung. Wenn der Betrieb da irgendwo Zettel ausfüllt, wo irgendwelche Arbeitszeiten und dann wird da irgendwie Gehalt, Gehalt irgendwann mal drüber äh, ausgerechnet, Sehr hm, immer so ein bisschen mysteriös und man, man ist da immer nicht so ganz sicher. Und da kommt jetzt einfach eh zu einem Perso und ich kann jetzt jeden Tag reinschauen und kann genau sehen, oh, welche Arbeitszeiten habe ich denn da? Ah, das macht in der Summe so und so viel, da wurden die Pausen schon abgezogen. Ach, dann werde ich am Ende des Monats, mit, keine Ahnung, x Euro nach Hause gehen. Und das schafft natürlich Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Ja, das ist ja nicht nur, genau, nicht nur Mehrwert für mich, weil ich nicht mehr zwei Tage am Dienstplan sitze, sondern auch für die Mitarbeiter, weil die dann halt wesentlich erstens komfortabler die, die ganze Geschichte haben. Aber worauf ich jetzt auch noch hinaus wollte, ist, wenn du, das hatte ich zum Beispiel diese Situation, dass man, dass das äh, Tante Gisela kam dann irgendwann und hatte ihr Überstundenbuch oder ihr kleines Büchlein, wo sie immer ihre Arbeitszeiten aufgeschrieben hat. Ja, Herr Wessel, Herr Wessel, ich habe hier von äh, 2015 habe ich noch hier, da stimmt irgendwas nicht, ich hatte in meiner Lohnabrechnung geguckt, könnten wir da nochmal schauen? Und wenn ja. du das halt irgendwo in der Exit-Tabelle hast oder auf Zettelchen, ist das schwierig.
1: Ja, ganz genau. Das sind so die Fälle, an die denkt man da nicht. Also man muss dann in der Zettelwelt, nenne ich es jetzt mal, oft dann auch mal nachkontrollieren. Das ist natürlich eine unangenehme Sache, weil das wirklich kompliziert ist. Transparenz, so verstehe ich das. Ich zeige dem Mitarbeiter sehr schnell und am besten live, was da gerade passiert. Also theoretisch kann der Mitarbeiter Feierabend machen, sich ausstempeln, in seine App reinschauen und gucken, ob die Arbeitszeit auch wirklich da ist. Und dann sieht er das auch sofort
0: wir haben gerade über die Kosten gesprochen. Wenn ich mehrere Betriebe habe, wenn ich das Café habe oder vielleicht drei oder vier Cafés haben, ändern sich dann die Kosten für mich, wenn ich mehrere Standorte habe oder geht es wirklich nur nach Mitarbeitern?
1: Also es geht an nach Anzahl der Mitarbeiter. Wie viele Standorte du am Schluss hast, das ist für uns jetzt nicht relevant. Also ich freue mich, wenn du drei Betriebe nimmst. Klar, weil dann wirst du auch ein paar mehr Mitarbeiter haben. Aber ja, unser System ist auch mehr mandantenfähig. Wir können... Ja, wir können verschiedene Standorte unterscheiden. Wir können übrigens auch abbilden, wenn Mitarbeiter ausgeliehen werden von einem an den anderen Standort. Ja, sehr äh, spannendes Thema. Auch das schweigt man meistens lieber tot, weil es eigentlich echt kompliziert ist, aber mit digitalen Lösungen eben ganz einfach. So wird zum Beispiel für einen Mitarbeiter, der in drei, in drei von deinen Cafés arbeitet, wird nur ein Überstundenkonto geführt. In der Auswertung, in der Personalkostenbetrachtung wird aber mal pro Standort geschaut wo er denn gearbeitet hat. Und ich kann später auch ganz einfach auf Knopfdruck mir eine Liste rauslassen und eine Kostenstellenumbuchung stattfinden lassen, so dass dann auch meine betriebswirtschaftlichen Auswertungen alle korrekt sind.
0: Ich habe ich hab noch eine, eine letzte Frage ich an dich. Ähm, wir haben jetzt so aus dem Gespräch heraus festgestellt, dass man mit E2N, dass man da Zeit spart, dass man die Fehlerquote minimiert, dass der Mehrwert für, für mich dann da ist und für die Mitarbeiter auch. Hast du... Hast du ein Beispiel von Kunden, wo ein Restaurant oder ein Hotel jetzt einfach mal durch die Umstellung auf E2N richtig viel Zeit gespart hat oder eine richtig tolle Mitarbeiterzufriedenheit bekommen hat? Ein konkretes Beispiel? Habe ich ein ganz konkretes
1: Beispiel. Also wir haben das tatsächlich mit einigen, also ich darf natürlich jetzt nicht immer so direkt über einzelne Kunden sprechen, aber wir haben schon Beispiele, wo wir es wirklich mal nachgerechnet haben. Was ich aber auch klar sagen, so ein durchschnittlicher Dienstplaner, wenn der so einen Tag in der Woche dafür verbraucht hat, dann geht das schon runter auf zwei Stunden in der Woche. Also von acht auf zwei. Also 75 Prozent Ersparnis locker drin. Das kann man ganz einfach machen. Ich hätte aber ein anderes Beispiel. Die aktuelle Zeit betreffend Corona war natürlich schwierig, speziell für alle Gastronomen. Jetzt kam zum ersten Mal das Thema Kurzarbeit auf. Ich glaube, alle, die sich damit beschäftigt haben, die haben dann auch festgestellt, wie wir, mein lieber Scholli, das ist nicht ganz so einfach, was sich der starter so ausgedacht hat. So schön, das, so schön das auch ist, aber da muss man echt was tun. Und da haben wir sehr viel mehr Feedback bekommen, äh, denn die Funktion Kurzarbeit haben wir einfach in der Software nachgezogen. Und dann konnte man auf Knopfdruck diese Ausfallzeit berechnen, was man vorher wirklich in einer Excel-Tabelle äußerst kompliziert machen mu musste. Da, da haben wir wirklich Arbeitszeitersparnisse locker über 95% Prozent geschafft, ja, im Vergleich zu einer Settlement
0: cool. Also geht ihr auch auf aktuelle Gegebenheiten natürlich, geht ihr dann ein und macht es dann entsprechend einfach Ich habe auch gesehen, bei LinkedIn ähm, habt ihr bietet ihr Webinare an. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also wir waren ja vorhin auch beim beim Thema Schulung. Wir haben, ja auch ich war sehr viel unterwegs, denn mich hat das immer interessiert, wie ist ein Betrieb vor Ort? Ich habe mir das angeschaut, da habe ich die meisten Dinge auch gelernt, die ich über die Gastronomie weiß. Das kann man natürlich in den aktuellen Zeiten nicht mehr so richtig machen. Und auch wir haben dann eben mal ja eben mal kurz eine Webinarreihe ins Leben gerufen. Ich war komplett überrascht davon, wie gut das angenommen wurde. Man kennt das ja, der Gastronom wird ja immer unterschätzt. Man heißt immer, na, der, nee, der will es nicht online einloggen, der, der hat dann sowas nicht, das kennt er nicht. Ja doch, das kennt er schon. Also wir sind wirklich in den ersten Terminen überrannt worden und haben das jetzt auch zum festen Bestandteil gemacht. Das heißt, wir haben jetzt einmal in der Woche, meistens Mittwoch gibt es ein Thema, das wir einfach so eine halbe Stunde vorhellen und dann auch Zeit auch um nochmal ist, Fragen zu beantworten. Denn es ist uns ganz wichtig, dass wir unseren Kunden helfen, mit unserer Software auch besser zu arbeiten. Ja? Also wir wollen nicht nur unsere Software verkaufen, sondern wir wollen auch, dass unsere Kunden damit was anfangen können. Und dazu gehört auch ein bisschen Beratung. Und dafür eignen sich Webinare einfach hervorragend.
0: Okay, wunderbar. Und das findet nicht nur über, ich habe es nur über LinkedIn gesehen, das findet wahrscheinlich dann auch über Facebook äh, und wo man sich es halt vorstellen kann, kann man sich anmelden und dann wird man auf die Plattform weitergeleitet, richtig?
1: Ja, selbstverständlich. Vor allem innerhalb unserer Anwendung habt ihr den Link auch, wenn es neue Termine gibt, dann teasern wir das da immer an, kann man sich ganz einfach anmelden und sich das dann entsprechend auch anhören.
0: Okay, wir halten fest nicht nur Zeitersparnis und... Ähm Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern auch up-to-date bleiben und weitere Unterstützung, also der Kunde wird nicht da alleine gelassen, sondern es findet weiterhin Unterstützung statt. Und Auf jeden den, Fall. Den Link für die Webinare, den würde ich, würde ich sagen, packen wir jetzt einfach mal in die Show Notes, damit der, der Lust hat, sich ähm, da anmelden kann und darauf zugreifen kann. Sehr gerne. Okay, wunderbar. Ja, ich habe ich hab meine Fragen alle beantwortet bekommen, ich habe alles verstanden. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen, Simon? Oder haben wir alles?
1: Hast du was vergessen? Ich glaube nicht. Was ich vielleicht einfach mal sagen möchte für alle, die das jetzt interessant finden, Ja, ihr könnt uns einfach kontaktieren. Meine geschätzten äh, Kollegen aus dem Sales-Team, die nehmen sich die Zeit, die zeigen euch das Ganze auch mal, wie das dann auch aussieht, wie das funktioniert und wie euch das helfen kann. Machen wir natürlich auch in einer Online-Schulung oder einer Online-Demo. Kostet nichts. Einfach anrufen, Kontakt aufnehmen, anschauen.
0: Ich habe doch die Möglichkeit, das äh, ein paar Tage kostenlos zu testen.
1: Ja, selbstverständlich dürft ihr natürlich, ihr könnt auf www.e2n.de gehen und euch direkt für einen Test-Account registrieren und auch einfach loslegen. Meine Empfehlung, kontaktiert uns trotzdem. Denn wir können euch Dinge zeigen, auf, ja, da kommt man nicht so schnell drauf, dass man die auch so machen kann.
0: Okay, dann packe ich, packe ich beide Links, ähm, den Kontakt zu euch und den Link zur Demo packe ich auch in die Show Notes und dann haben wir alles beisammen. Super. Okay, dann Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super. Vielen Dank, Markus. Dankeschön, Simon. Bis dann. Tschüss.